0: Hej och välkomna till avsnitt 1820 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 07030. 28, 95, 0. De senaste veckorna har det rapporterats mycket även här i Sverige om protesterna i Israel mot den israeliska regeringens förslag på en reform av det juridiska systemet. Här följer ett samtal med Martin Blecker, generalsekreterare för Vänskapsförbundet Sverige-Israel om reformen och protesterna och vad som nu kan vänta i Israel. Varmt välkomna! Martin Blecker, välkommen! Tack så mycket. Det har ju pågått en del protester, eller inte bara en del, utan ganska många protester i Israel mot en juridisk reform som regeringen vill göra, den israeliska regeringen. Och det har rapporterats om det här över hela världen egentligen, men även här i Sverige. Men det är ändå svårt att få någon slags enkel, övergripande bild. Så lite kort till att börja med, vad handlar de här protesterna om?
1: Ja, det handlar väl om att man upplever att det finns en juridisk aktivism inom högsta domstolen. Som det inte fanns de första 45 åren. Men som har mer och mer kommit att, att, att prägla samhället. Och, och att man upplever att det finns en, en, en odemokratisk syn i hur, hur domare exempelvis väljs. Och hur, hur man kan ha, ge, ge vetorätt på nya domare. Så att det är en av de frågorna man... man vill eh, förändra eller justera. Eh, en annan fråga handlar ju också om det här att Israel har ingen konstitution. De har, ingen, de har ett antal grundlagar eh, 13 till antalet som eh, i sin tur hade som mål att utgöra en konstitution. Eh, men en formell konstitution har man inte så det betyder att det finns ingen delning mellan eh, vad är den ex Sekretiva maktens ansvar, vad är den legislativa makten och vad är den juridiska maktens ansvar? Så att högdomstolen kan i princip eh, ha åsikter om allting just nu.
0: Just det, okay. och det är det då som den israeliska regeringen som är en högerregering vill reformera och det jag läste ju att det här domstolsystemet det är inte så känt i Sverige eller i väst att det är så men i grund och botten så är det domare som har haft makt under väldigt lång tid och som egentligen hade enhällig makt när Israel var med vänster för ja, 30-40-50 år sedan
1: Ja, så är det men, men man ska också eh, passa på att poängtera att det här är inte bara en högre vänsterfråga. det finns ett stort missnöje med högsta domstolen istället, som det gör med alla eh, andra institutioner och instanser i, i västvärlden. Men de har alltså en förtroendeglapp på eh, 42 procent ungefär som stödjer domstolen och eh, 58 som inte gör det. Och det är, eh, så det är en väldigt polariserande fråga. Eh, jag tror att väldigt många från vänstern, centern och högen vill eh, reformera domstolen, men man... –går ut i protester av två skäl. Dels för att det här blir också en indirekt en pro-Benimi Netanyahu-demonstration– eh, –eller anti-Benimi Netanyahu-demonstration. Eh, det vill säga de som egentligen vill reformera domstolen– –vill förmodligen göra det. Men det är Netanyahu som kommer förslaget och de är anti-Netanyahu. och Den andra eh, är ju att man, eh, man, man kanske vill reformera– –men man vill, man, man vill inte ha det förslaget som är på bordet just nu– för att man tycker att det är för långgående.
0: Just det, mycket intressant, men eh, de här protesterna, för det har läst det att även Israels president, som inte har jättemycket praktisk makt, men ändå liksom formell makt, Isaac Herzog även han stöder en form eller någon slags reform, och hans ursprung är i grund liksom, från vänster ungefär som du, du var inne på, så att det verkar finnas stöd från, från olika håll, beroende bara på vem, vem budbäraren är men varför är det i så fall, om det nu finns ett, alltså man ändå förstår att det finns problem med Israels juridiska system, varför är protesterna mot det här och så stora omfattande? Ja,
1: eh, dels lite det har vi varit inne på att det är förmodligen en, 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 en Benjamin och anti-Netanyahu-fråga anti och framförallt så är det här vänsterns sista bataljon. Eh, du var inne på det de, har, de ledde i 30-40 år och har stad, stadvis gradvis förlorat makt och nu inte klarar att vara i regeringsställning utan att vara liksom en koalitionspartner. Man är alltså inte ledande längre. Och domstolarna och medierna har en tendens att, eh, att se det gamla Israel och, och rapportera också från det gamla Israel. Eh, det är ju lite talande att de största demonstrationerna som är rum. det är ju Tel Aviv och Tel Aviv är liksom stadens motor där allting händer. Men det är också där eh, många... Till vänster röstar. De flesta som röstar höger eller mitten. De, de, ju, de bor ju i periferin eller i andra städer. Och där är inte alls demonstrationerna lika intensiva. Och, och, och lika mycket till antalet.
0: Finns det någon generationsskillnad i syne på det här? För att jag läste någonstans att det är många äldre främst som är emot det här reformförslaget.
1: Ja, det gör det ju. Därför att dels... Så är ju, de äldre var ju de som byggde upp Israel på ett sätt som vi ser nu idag. Sen är det ju att de yngre tenderar att rösta mer höger och, och tenderar att stödja en reformering av domstolen i, i högre grad.
0: Mm. jag såg också, alltså rapporteringen i Sverige är ju intressant och därför att, och vi pratar ju ofta om det du och jag, när vi pratar, att jag såg ett inslag på TV4 och då presenterade man det här med att säga att hundratusentals israeler protesterade och då mot ett auktoritärt styre, alltså man menade att om reformen går igenom så blir det auktoritärt i Israel, men ja, vad, vad tänker du om liksom den beskrivningen av det hela?
1: Ja, alltså, jag har inte riktigt förstått den här beskrivningen, det här med historisk spårbarhet. För, för Israel har ingen konstitution och det är väldigt, väldigt eh, nedsättande att säga att man blir ett auktoritärt styre. Eh, till, till exempel den konstitutionella experten Alan Dershowitz säger att om det här går igenom så är det, då kommer Israel bli lite mer som Kanada, Nya Zeeland. Så jag tror inte att de betraktas som auktoritära. Jag tror inte att man förstår eh, det faktum att det inte finns någon maktdelning i sig idag. Och att högsta domstolen kan yttra sig om exakt vad som helst. Och har anammat principer eh, som ingen, eh, ingen ser någonstans. Alltså, man kan alltså säga att ja, man kan neka en minister- som har blivit val av folket en, en, en post för att man säger, men det, det är orimligt och eh, grunderna till det här eh, reasonableness i engelska, orimligt det har man liksom tagit och som har man gjort med prejudikat på, men det finns eh, ingenstans nå någonting som säger att ex, de som har exempelvis befogenhet att göra det så att de har, tagit, de har tagit sin makt och jag tror att folk bara jag tror även de som är både för- och vill se någon form av avgränsning. Att domstolen kan yttra sig i frågor som gäller eh, mänskliga rättigheter- men att när det gäller politiska rättigheter eller ekonomiska rättigheter- då kanske det ska vara en maktfördelning. Eh, det är, jag tror att det största problemet är att Israel inte har en konstitution- och det är där jobbet och, och grunden måste läggas. Men att kalla Israel för auktoritärt styre- för att man försöker rätta till någonting som- som har blivit fel det, det är bara intellektuell slapphet helt enkelt
0: Mm, för utifrån din beskrivning så skulle Israel snarare bli mer demokratiskt om den här reformen gick igenom, tänker jag. Men, men jag tänkte också så här, alltså det, finns ju, det pratades mycket USA, eller om USA här i Sverige i samband med att USAs högsta domstol då drev igenom eller avskaffade Roe v. Wade, alltså den här obligatoriska rätten till aborter. Och då kritiserade man i Sverige och USA och man ställde frågor, hur kan det komma att sätta en högsta domstol av så alltså mycket politisk makt? Hur kan högsta domstolens domare sitta på livstid? och har man man den inställningen då borde man ju nästan vara för alltså den här reformen som man förespråkar i Israel, därför att här så vill man verkligen begränsa domarmakten liksom på, liksom alltså, förstår du hur jag tänker?
1: Ja, absolut. Men jag, men jag tror att det är, det är en här är det eh, definitivt högre vänsterlinjerna. Eh, alltså att här, här blir, det är ju vänsterns sista bastion, och då blir det en helt annan grej. Hade förslaget kommit från vänstern så tror jag att det hade varit annorlunda. Mm. Det jag tycker är märkligt, det är liksom att eh, utländska statschefer har en åsikt om det här. Och det är ju eh, det är konstigt, det får man ju ha, liksom. det är inget konstigt så. Men det, det som är konstigt är att de, de verkar liksom inte förstå att eh, riktigt vad frågan handlar om och att, att allting inte är svart eller vitt, eh, typ. Tar man USA som är sämst bästa är en eh, tv eh, De har en åsikt om det här och tycker att det här är att man ska söka konsensus. Men sanningen var ju den att demokraterna gjorde ju en sak 2013 då man liksom eh, gjorde också en, en, en fråga om juridiska utnämningar och gjorde det till en, en partisanfråga. Så att ja, jag tror att vi, vi, vi lever i ett samhälle där, där tiden måste gå med i förändringen. Och allting kan inte vara statiskt. Eh, jag tror
0: Mm. Eh, nej, precis. Men jag tänkte också fråga då, alltså hur rimligt, alltså nu när protesterna är så stora och jag har hört om det var någon borgmästare någonstans som pratar om inbördeskrig. Alltså om, ja, jag har mest bara läst rubriker då, så jag vet inte detaljerna, men det låter ändå som att protesterna finns. Och då är frågan hur troligt är det att den här reformen går igenom? För jag menar, högerkoalitionen, de har en majoritet i Israels riksdag i knässet, men räcker det? Alltså kommer det här att gå igenom? Kommer det att förverkligas?
1: Alltså nu har de gått igenom i två olika sittningar eh, och olika, olika förslag. Sen har de ju sagt att de försöker modifiera och, eh, och jag, jag, jag tror att man blir... Det är, ju o, alltså, det är ju så att man, man, det är klart att man, man påverkas av, av allting, både demonstrationer och hot av, om att dra, dra ut kapital i landet och att alla sektorer är emot sånt här. Så att, Eh, någon form av, av, av förändring kommer man säkert göra i, inför den sista omröstningen men, men som det ser ut just nu så måste de få igenom eh, reformen därför att det är också en, en allra högsta grad viktigt för Netanyahu för Netanyahu kan inte bilda en regering utan den.
0: Mm, just det. Och ett kort svar på min allra, allra sista fråga då. Om och då när den här reformen går igenom, kommer Israel fortfarande att vara en fri demokrati för fria människor? Det är ett enkelt svar, men det kan, ja.
1: Ja, eh, alltså det, det, är ju, det är ju så att det finns ju ingenting som, som, som tyder på någonting annat. Och det är ju liksom, och, och, och det är, det är bara så att de, de, de försöker hänga med i tiden helt enkelt. Och det är det den här reformen handlar om.
0: Mm. Tack så mycket Martin Tack Tack för att ni lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser en podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto skänk också gärna donation till valfri Ukraina hjälp, vi hörs snart igen allt gott tills dess